0: 朋友们，晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带来《金钱背后的故事》。好，今天的重点，第一个是原油价格突破了五十块的美元，这是个整数心理关卡。在沙特阿伯意外的自愿减产之下，油价出现喷出的变化，连袂的带动另外一个很重要的关键指标，就是美国十年期无风险的利率定锚，十年期国债殖利率在昨天晚上也正式突破了百分之一的。整数心理关卡。刚刚下午的时候，欧洲央行公布的一个最新数据，就是欧洲长期的通胀预期来到了百分之一点二八，那这也创下了近一年以来的新高。好，全球的一个资产价格的发展正在火热的向上喷出。今天台北股市再创历史新高，同时爆出了四千三百亿的历史天量。这个泡沫阶段跟川普的逃命坡，会不会随着今天？美国二零二零大选最终延长赛的抵定而出现告终。好，我们今天要关注的，就是乔治亚州的参议院选举。在十月份，去年十月份，美国二零二零年大选当中，这个参议院全面的一个改选，众议啊参议院三分之一的改选，众议院全面的改选，还有美国白宫的竞争当中，民主党大获全胜。唯独留下了乔治亚州，因为根据乔治亚州的选举办法，没有过半，没有单一候选人过半，恐怕就要进入第二轮的投票。那在今天，第二轮投票已经正式出笼。我们看到，早期啊，在刚刚投完票的时候，由共和党的两位现任的参议员是用百分之二到百分之三为幅的差距稍微领先。可是随后，在刚刚美东时间凌晨一点半，就是下午台北时间、北京时间四点半的时候，民主党在通讯投票、跟不在籍投票、不在位投票的开票过程当中出现了反超。那目前包括民主党的沃洛克击败了这个现任的罗夫勒。取得了一个相当大的优势，目前开票结果已经差距超过一个百分点，也就是这个验票或重新计票的难度会变非常高。由这一席取代了乔治亚州原来的现任参议员罗夫勒，这是二十年以来首度的民主党在乔治亚州获得大胜。那另外一席不能调也不该调的。共和党在乔治亚州的参议员席次，由现任的这个博度意外的败给了奥索夫，这个是美国史上最年轻参议员的一个这个席次啊，呃，位置啊，呃，年纪三十三岁。那目前开票的过程中也出现微幅领先的一个差距，但差距大概在三千票到五千票左右。所以目前我们看到整个美国的参议院的席次会出现。五十席对五十席的态势，民主党四八席加上两位独立的这个党派的这个参议员，那过去他们的政治意向是偏向民主党，所以形成了五十席对五十席翻转了上一届四十五席四七席对五三席的劣势局面。那在五十对五十的关键过程当中，由美国参议院议长。会扮演关键一票的一个角色，而美国参议院议长按照美国的法律规定，是由美国的副总统，就是当选的贺锦丽来担任。代表民主党已经掌握到了参众两院的完全执政。这是继二零零八年奥巴马竞选当时的结果啊，我们看到整个美国民主党。再度拿到完全执政的发展，那现市场波动非常大，因为都要为这个因素定价。有的观察是大刺激，两千块美元、七千亿振兴美国制造的方案，甚至扩大医疗的健保的照顾人群，都会对于美国的有效需求跟通货膨胀产生刺激，这是利多因素。利空因素包括对于国防预算的削减，包括对于。资本利得税、借所得税、个人所得税的苛征，这可能是利空因素，所以市场上目前正在快速的动荡，来试图做定价。所以，我们看到拜登已经得到完全的差选，可是就在现在，在这个呃呃美国白宫前面啊，这个乔治亚州要办举办一个拯救美国大会，拯救美国大会，试图推翻在去年十一月的选举。我们看到刚刚失败的像罗夫勒。他也支持活动，他认为2020美国选举是有造假的疑虑，这个选举不公的这个呃结果，导致了共和党。产书不仅丢掉了参议院，在众议院也没有任何返回，甚至丢掉了白宫。所以今天晚上啊，这个川普要继续的力挽狂澜，试图推翻整个选举结果，包括要求副总统彭斯在总统选举当中，在乔治亚州的开票当中都扮演他一个关键的角色。可目前彭斯的态度是非常非常的保留，不太愿意作为美国宪政史上的历史罪人。所以。这个川普会被诉诸于街头民粹，那美国的政治风波会有什么样的发展？我们要特别观察。那乔治亚州的意外的大败，基本上是川普的一个很重要的政治挫折，因为在选举过程中，这个川普不断的高举他的口号。呃，试图拉拢选民出来投票，就没有想到在这次乔甲州的投票率跟投票数啊，在补选过程当中都创下了历史最高。所以这个变化，我们叫持续做关注啊。这个我们之前就做过很多专题来进行讨论，包括我们做过美元的分析啊。从过去这四十年来啊，这四十年来，呃，甚至从一九七二年啊、七一年啊，当美国尼克森总统把美元跟黄金本位脱钩之后啊，我们看到。美元就是很特别，因为民主党的总统任内，美元是只升不贬；共和党总统任内，美元是只贬不升。所以现在全球的流动性的变化，刚刚我提到了，美国十年期国债突破了百分之一这个整数心理关卡。欧洲央行刚刚公布的欧洲长期的通货膨胀的预期数据，关键数据来到了一年新高 1.28 percent， 所以美元的转折到底会在什么时候发生？是今天？是明天，是一月份还是2 0一二年，都是我们都要持续做关注的。好，另外我们看到这个现象跟发展啊，我们看川普非常生气啊，所以川普把这个他的这个矛头啊，呃，往中国身上来进行发泄。川普昨天忽然啊，呃，签订一个法令，禁止美国使用八款中国的 App 来进行交易。那这八款的 App 都是属于支付体系，包括了支付宝跟微信支付。都签署禁令来禁止中国 App 在美国的一个使用啊，所以这也直接影响到阿里的股价跟影响到相关公司的一个表现。但我们看到今天啊，香港股市由受到美国制裁的中芯国际领军反弹大涨了，出现两位数字的强攻啊，所以目前市场上也对川普等等的行政禁令或相关的法律给出了一个不同的。估值跟不同的市场价格，这也是我们要持续做关注的。但我们看到，川普做这个动作到底意欲为何？我们看到，在一月五号，昨天这个行政命令啊，为了保护美国国家安全，被应对个人资料。被中国大陆收集的威胁，将在四十五天之后禁止支付宝跟微信支付等八款应用软体在美国进行交易。那第一个有多少人在美国用支付宝跟微信？可能更重要的是，在美国的华人或去美国的观光客，还有包括美国的学生，基本上华人学生，因为很多微信的转账、支付宝转账或是他们的消费，其实部分。会应用到这个工具啊，其实很多美国华人到目前为止啊，叫叛国党嘛，在新冠疫情爆发的时候，还没有感受到美国的种族歧视吗？美国的华人还没有感受到美国在大难临头当中。白人对黄种人的歧视吗？更多的不是白人对黄种人歧视，其更多的是黄种人对黄种人的歧视。大家对美国的侨界了解，这种老侨排挤新侨，甚至老移民排挤新移民，或排挤中主国的呃游客或这个观客的呃这个力量很大。根本就是很很正常，就是我来了，我就不需要你来。我来了，我占了这个茅坑，我就不需要你来，这个是很正常的心态，很正常的心态。所以事实上，你看到这个好传出很多啊，这个华人被歧视，谁谁家宇歧视？呃，菲律宾的护士啊，美国的菲律宾护士给华人歧视很大。为什么？菲律宾护士来到美国，我就不是菲律宾呢？我就美国人呢。所以事实上、啊，这种种族的对立啊，其实不见得是不同肤色之间的压迫或压剥削，有时候更多来自于啊同肤色。因为先来后到的歧视是非常非常明显的，可是这个显示出另外一个问题啊，川普为什么会针对支付宝、微信啊等等 App， 呃，这个 App 进行在美国进行交易，禁止这些应用软体在美国使用啊？我们要从这个国际的非现金交易来进行观察。因为啊，现在是数字货币啊，感觉正在加快。有了这些所谓传统市场派的比特币啊、以太坊啊等等，在市场不断的进行一些呃大涨啊，呃所有的涨价，其实都是让这个加密货币或数字货币更能进到我们的视野当中，让大家有更多的认识跟更多的想象。而这些的努力，最后会反映在官方的。数字货币，而官方数字货币只是一种工具，那重要的是交易的生态系，或是叫平台跟消费习惯。从2014年到2019年，我们观察全球非先金交易啊，非现交易、啊，按照地区划分，分别是中东非、拉丁美、北美。欧洲跟亚太啊，把它基本上按照第一世界、第二世界、第三世界来做划分。呃，达到了七千零八十五亿笔交易当中，我们看到这个非现金交易全球增长最快的来自于亚太地区，年复合增长率是高达了百分之二十四点七啊，二十四点七，尤其是二零一九年啊。那二零一四到二零一九年是来到百分之二十四点一，欧洲也出现了两位数的增长。过去五年出现了年增长复合增长率1分3那过去一八一九年更是来到1分2甚至中东跟非洲都出现了非常爆炸性的一个消费习惯的改变，也出现了两位数字以上的增长。全球唯一啊，这个非现金交易的笔数增长比较缓慢的。是北美洲以美国为主的这个北美洲，仅仅只有个位数字百分之五点六的增长，所以消费习惯做观察啊，事实上这个增速主要来自于亚太等等的新兴经济体。那另外，我们在观察未来呢？ 2014到2 0一九，那从2020到2023呢？未来几年的发展当中，我们看到亚太地区仍然扮演一个非常重要的增速作用，从百分之三点九会提高到。百分之十九点三，那中东跟非洲会从原来的百分之十一点六升高到百分之十三点七，唯一不进反退的是北美地区，就是以美国为主會，会从百分之三的增速进一步下滑到百分之二点五。所以啊，这种包括了移动支付的呃呃工具也好，载体也好，对于非现金交易的发展，在这个地球，在全球当中，对不同区域、不同国家、不同经济体，已经产生了非常。改大的一个改变啊，在台湾呢，基本上这个现金交易还是交易的主流。可是去过大陆的观众朋友都知道，基本上大陆现金是完全用不到。呃，我光在这个上海工作的呃将近一年半的时间呢，皮包里面就带两百块啊，两百块，呃，白的发霉也用不掉。为什么？因为不会用现金交易啊，用不到。可相对于在很多的发达国家。或是呃工业化的新兴经济体啊，基本上这个消费习惯的改变，其实是需要培育。需要教育的，所以形成了以中国为首的这种新的交易生态系的一个改变，而这种交易生态系的改变，也直接使得在新时代的数字货币当中，可能新兴国家更有巨大的发展潜力。那它也可能成为一个货币主权或全球注不权改变的开端。我们看到在二零一九年啊，北美洲就是以美国为主啊，美国线上跟线下的消费仍然是相当依赖。信用卡的支付跟移转支付，所以目前美国过度依赖信用卡，这是一种生活习惯。要如何改变？除了手机这个载体之外，其中的应用环境能不能出现？这是一个非常非常需要突破的地方，因为这个增速相对是比较慢的。我们看到，从非现金交易支付的过程当中，可以看到整个美国的消费速度的增速，跟目前非现金交易的增速基本上是吻合、符合的，跟新国家的两倍增速是有极大的一个差距。从美国的支付行业的生态圈，更可以看到，因为传统的包袱似乎过大，不管是 Visa。Mastercard 很多发卡组织或银行的利益导向，都使得美国转向这种新型支付形态，遭遇到极大的阻拦跟利益的一个斗争。那这成为一个转换过程的成本。所以数字货币的产生，包括数字货币的支付手段或数字货币的支付工具的发展，在美国是种资产。在全球已经变成一种支付流动性的未来，所以这个完全的效果是不太一样。那我们看到这次限制的呃八家其中最大的两家就是支付宝跟微信，因为目前大陆人民使用、大陆消费者使用支付宝大概吸收比例是百分之八十七，微信支付是百分之七六，这两个具有绝对的一个呃领先地位，不管是线上支付还是线下支付，目前都超过或接近。九成以上习惯用这些支付方式来进行一些变化跟观察、啊。所以刚才我们提到最后一个支付的进化史啊，这货币的演变是怎么来的？沙特阿拉伯的、啊、这个沙特的能源部长讲过一个名言啊：石器时代的结束，并不是因为石头不够，这个金属货币的结束，那就跟金属货币跟不上经济发展密切有关。人类对于货币支付或货币交易这种以物易物流动性需求是有其历史的。不管是从西方观察，从西方西元前500年开始用铁硬币，就所谓的基本金属金属货币作为一个支付手段，一直演进了 2,000 年，到了17世纪才开始使用支票，到了18世纪美国才开始。初步有纸币的形态，也就是金属货币，在西方世界，它的历史长达超过两千年。那支票作为一种支付跟信用工具，到目前为止的历史也不到五百年。那以货币手段更短啊，从货币的出现到美元的出现。其实严格来讲，也不过一百三十年的时间。那这些的出现，随着时代加快，我们看到，在一九七八年，千兆卡的出现；到了一九七九年，网络支付开始发明；到了一九九七年，线上。的移动支付开始出现，到了一九九七年，非接触性的支付开始被美国发明，到了两千零三年，手机支付的形式开始出现。可是这个生态性的过程当中，我们看到每一种支付方式，每一种成为流动性，我们叫做货币好了，基本上它的生命周期越来越短，受到科技的突破，受到科技的进步，有了印刷术的使用。才结束了金属货币的功能，有了科技的载体，才结束下降了纸币的作用。那这个是科技在背后做推升，可生态系的引导，基本上在目前观察，美国是相对落后的。从这一次川普再度制裁中国的八大支付的 App 啊，这些软件，加上之前对于华为的管制出口。对，关键，零组件出口，我们看到，其实这个世界变得真的很不一样，不管是在应用端。还是在系统设计。现在中国只有在元件端，可能还落后个三年五年。昨天我看到新闻啊，呃 ，C 9 1 9啊的发动机啊，中国已经研发完成。长江一千嘛，那本来是用镍基的合金，后来发现啊，一个高温啊，这个金属皮呃呃疲乏程度啊，可能不够用，所以换了新的这个材质进行合金，做出了突破。所以事实上，这个环境原来的老大。其实他的椅子已经生锈，甚至已经发霉，甚至腐败了。而新的老大，其实他的椅子正在光鲜亮丽地准备服务于他。可是我们大家都没有准备好。我提到， 2020年是一个人类一个非常大的灾难。本来圣经的诅咒、瘟疫、洪水，大家讲会不会在中国发生？现在不客气地讲，中国可能。就扮演旧约圣经摩西的角色，把瘟疫、把洪水带给了美国。美国的新教徒、美国的基督徒、美国从宗教、从意识文化到底会有什么样的发展跟看见？其实，二零二零年是一个巨大的转折，把汇率的因素再乘上资本市场的涨幅，你会看到去年中国的沪深三百是碾压美国的。标普 500， 这世界的改变如此之大。等一下，我们就要观察，在昨天晚上 OPEC Plus 会议召开结束之后，这个本来俄罗斯炒的增产意外的没有被讨论，大家服应于 OPEC Plus 对于今年第一季的减产的原来的协议。可在会后，沙特阿伯沙特忽然宣布愿意自攻啊，要欲练神功，自愿单独单方。减产每天一百万桶，使得油价昨天创下了近月以来最大单涨幅。不管是布兰特原油还是纽月油，都涨上涨将近五个百分点。同时，联美的竟然把美国十年期国债的市场利率,率推过了。百分之一的心理关卡，二零二二年是一个巨大的一个变化的转折，也是一个泡沫之后财富重分配的起跑点。怎么做观察？稍后我们会针对原油跟美国值率的变化，我们从黄豆、从铜、从油价，我们来复盘，我们来看看本世纪以来美国每一次美元转强跟转弱，美国每一次美联储的升息的启动。到底是从哪一个点开始引动的？看一下，稍后我们对今天感做进一步的观察跟分析。